0: Muy bien, vamos a, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Oremos. Señor, gracias, le damos en esta mañana, por este día. Le pedimos, Señor, que bendiga esta enseñanza, que nos ayude a entender y que tengamos un corazón para, para obedecer también. Le pido por los hermanos que vienen en camino, Señor, que les quite cualquier estorbo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, continuamos, hermanos, con el tema de, de la familia. Ya hemos visto algunos temas las semanas pasadas y estas semanas que nos quedan estamos viendo sobre las finanzas familiares. Eh, independientemente cuáles sean las finanzas de cada familia, todos manejamos finanzas, ¿verdad? Desde un presupuesto bajo a un presupuesto alto. Entonces, la Biblia nos da principios para que podamos tener unas finanzas sanas Dentro de la familia, y hoy vamos a ver, hermanos, eh, algunas, algunos principios más sobre este tema. Entonces, el, el primer principio, hermanos, es que Dios es la fuente y controla toda riqueza. Ok, todo lo que usted tiene, hermano, viene y proviene de Dios, absolutamente todo. Entonces, Dios es la fuente de esa riqueza que tú tienes. Sea poca, sea mucha. Eh, Aún pensando nosotros, hermanos, en riqueza, diríamos, bueno, yo no soy rico. Pero tampoco eres pobre. Si supiéramos lo que es pobreza, entonces nosotros nos consideraríamos ricos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en la Biblia dice, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene ninguna. Así que tener dos túnicas es considerado tener ¿verdad? porque hay gente que ni siquiera tiene eso entonces Dios es la fuente y Él controla toda riqueza hermano todo lo que llega a nosotros es controlado por Dios es regulado por Dios eh, Él hay veces que nos manda además por, por unos propósitos pero hay veces que Él detiene de que nos llegue más por los mismos propósitos hay cosas que no sabemos nosotros hermanos que solo Dios sabe y, y solamente debemos confiar en que Él va a proveer cuando hay necesidad. Y cuando ya tiene la necesidad provista, debemos tener un corazón agradecido para Dios. Entonces, Dios, hermanos, creó recursos y leyes naturales. Todos conocemos Génesis 1.1. Dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Entonces, todo lo que hay en la tierra, hermanos, fue creado por Dios absolutamente todo por ejemplo miren, aquí hay una fábrica que, que hace papel o cartón ¿de dónde cree que proviene el papel y el cartón? ¿y quién hizo los árboles? Dios dijo Dios produzca la tierra hierba verde ¿verdad? y árbol que dé frutos según su género entonces Dios Dios creó eso Dios eh, puso esas leyes entonces esta fábrica hermanos está produciendo riqueza y esa riqueza se reparte en los trabajadores por algo que Dios creó, ¿sí? Y, y lo que Dios creó, dice la Biblia, que fue bueno en gran manera. Por lo tanto, todo eso, en el plan de Dios, era para proveer las necesidades de las personas a través de las edades. Eh, por ejemplo, hermanos, ¿quién construyó el arca? Noé. ¿De qué la construyó? De madera. ¿Quién creó los árboles? Entonces, la salvación que Dios le dio a Noé por medio del arca vino a través de la creación que Dios hizo. Entonces, todo eso, hermanos, nos da a nosotros la idea de todo lo que Dios nos da a nosotros viene por las cosas que Él creó, tanto recursos y leyes naturales. Tal vez tu trabajo no, no se involucra en asuntos de, de la naturaleza. Por ejemplo, los maestros, ¿verdad? No trabajan con cosas materiales de, de la naturaleza, pero... ¿Quién creó a los niños? Que se les instruya. La Biblia dice, el alma sin ciencia no es buena. El, el alma sin educación. Entonces, Dios provee una necesidad que los niños aprendan. Dios provee maestros para que enseñen. Entonces, se fija cómo se van las cosas eh, acomodando. También, hermanos, Dios diseñó las necesidades básicas del hombre. Busca ahí Mateo 6, 32. Mateo 6, 32 Dios diseñó las necesidades básicas ahora, escuche hermano básicas, esa es la palabra que debemos nosotros entender porque hay, por ejemplo eh, yo quiero un Ferrari del año, eso no es una necesidad básica, verdad, eso es un deseo que quisiera uno tener verdad, yo le digo a mi, a, ayer estuvimos Tuvimos un bazar aquí afuera y, y le digo a mis hijos: todo lo que saquemos de recaudemos del bazar es me quiero comprar una moto acuática. ¿Verdad? Para qué quiero una moto acuática, verdad? Le digo, Dale se, se ría y dice: Pero papá, ¿dónde la vas a usar aquí en la laguna, digo aquí y se, se reía porque se imaginaba ahí a su papá en una moto acuática ahí en la laguna. No son necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas, hermanos? El Señor dijo, con que tengáis sustento y qué y abrigo, estemos contentos con eso. Ve Mateo 6.32, las necesidades básicas. Dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Me encanta este versículo, hermano, porque Dios es consciente de nuestras necesidades. Dice, Dios sabe. Entonces, cuando hay una necesidad en tu vida, Dios ya la sabe. Y Dios quiere, hermanos, suplir esa necesidad, pero Dios, hermano, diseñó esa necesidad. Significa que cuando tú tienes una necesidad, Dios la diseñó. Porque Dios quiere que tú dependas de Él. A Dios le encanta, hermano, que nosotros vayamos a Él. Le pidamos. Y Él es gustoso y es, es bueno. Es eh, generoso para ayudarnos. También, hermanos, Dios da sabiduría y habilidad. Proverbios 8.12 Dice ahí, hermanos, en Proverbios capítulo 8, versículo 12. Dios da sabiduría y habilidad. Si ¿Sí está ahí, hermano. Dice Proverbios 8:12. Dice: Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, la habilidad que tú tienes, que tú puedes hacer alguna cosa. Eh, por ejemplo, yo, aquí hay gente, hay hermanos, que saben hacer pan, tortillas. ¿verdad?, ¿qué más saben hacer?, pasteles, ¿qué más?, piñatas, ¿qué más?, chile relleno, <ríe> ¿verdad?, puedes hacer algo con el cual tú puedes suplir una necesidad, por ejemplo, mire, ¿cuántos de ustedes saben arreglar un carro?, pues ni uno de los que estamos aquí, ¿verdad?, ¿sabe arreglar un motor?, más o menos, ¿usted, hermano Jorge?, no, ¿por qué no tiene esa habilidad? <risa> Porque Dios le da la habilidad a ciertas personas. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Eh, ¿Sí me explico? Mire, a mí me caen muy bien algunos recursos extras cuando me piden afinar un piano. ¿Alguien más puede afinar un piano? Entonces Dios me da la habilidad para poder afinar este instrumento y a través de eso Dios me añade finanzas. Yo no trabajo en esto, pero de repente me cae un piano que pueda yo arreglar. Entonces Dios da sabiduría, hermanos, y da habilidad cuando se trata de nuestras finanzas. Dios, hermanos, sustenta la fuerza y talento humano. ¿Sabes por qué sigues yendo a trabajar? Porque Dios te da fuerzas. No es porque tú eres el mejor y porque tú eres bien abusado. No, es porque Dios te da las fuerzas para levantarte, para ir a trabajar, y Él te da el talento. Dice 1 Corintios 4, 7, Búsquelo ahí, por favor. Si puede buscarlo rápido. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice ahí: Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, lo que está diciendo este versículo, en pocas palabras, eh, no debemos irnos a los extremos. A, a, al extremo de ah, es que yo soy un inútil oye espérate porque dices que, como si no lo hubieras recibido y tampoco debemos ir al, al otro extremo donde quien te distingue o sea el orgullo hay gente hermano que, que dice no es que yo no soy ser nada es que yo soy un inútil eso no es no es verdad esas personas dicen eso porque tal vez en su casa es las palabras que escuchaban tú no sirves para nada eres un inútil entonces crecen y se creen esa mentira hay otros donde se pasan de, de, ¿cómo se dice? De que todos lo saben. De, no, yo juego con todo. ¿Verdad? Yo puedo arreglar esto, yo puedo hacer esto. Y no, no es verdad también. Hay límites. Pero Dios nos sustenta, hermanos, la fuerza y el talento humano. Ahora, en cuanto al talento humano, lo que tú sabes hacer, si te aplicas, lo puedes hacer mejor. Aunque Dios nos haya dado talentos y dones, no significa que estos automáticamente funcionan requieren, hermanos, eh, diligencia para que estos se puedan pulir y podamos ser mejor de lo que somos. También, hermanos, Dios controla las circunstancias. Ageo capítulo 1. Si no sabes dónde está Ageo, hermanos, está, yo tampoco sé, ahí me dice si lo encuentra. que estoy usando una Biblia que, que no acostumbro a, a, a leerla en casa y se pegan las hojas entonces... ok, Ageo, capítulo 1, versículo 9 dice la Biblia buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros. Corre a su propia casa. Ahora. Este es un principio del diezmo. Ahorita vamos a tratar ese punto. Pero lo que está diciendo este versículo. Dios le está diciendo a su pueblo. Miren ustedes buscan mucho. Y encuentran poco. Y luego cuando, cuando tienen. Lo encierran en casa. Y dice ¿Por qué? Eh, mi casa. Está hablando del templo donde Dios tiene... Ahora, hablando estrictamente de la casa, ¿la casa qué necesidad tiene? ¿Tiene necesidad de comer? No. ¿Tiene necesidad de beber? No. ¿Tiene necesidad de vestir? No. Las necesidades básicas del hombre. Pero ¿quién dentro de esa casa tiene esas necesidades? Los sacerdotes y los levitas. Por eso cuando Dios dijo, ¿verdad? Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, se refiere al alimento que Él provee a los que le sirven a Él. Entonces, aquí, hermanos, Dios controla las circunstancias. Dios les está diciendo a ellos, miren, yo estoy provocando que tú busques tanto y no lo encuentres. Y que cuando tienes y lo encierras, yo lo disipo en un soplo. ¿Sí? Así como cuando agarras polvo, agarras un algo, ¿verdad?, y soplas. Dice, así yo lo disipo. ¿Por qué? Porque mi casa está vacía y tu casa, como dice ahí, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, hermano, hay veces que las circunstancias no nos favorecen. Algo está pasando. Hay que preguntarnos, ¿por qué? El Señor dice ahí en el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo y vea la pregunta. ¿Qué dice? ¿Por qué? Pues ¿hay problemas en tu, en tu casa financieras? Pregúntale a Dios, ¿por qué? Él te va a dar la respuesta. Ah, porque mira, aquí les dice a ellos, porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esa es la respuesta. Quizás para nosotros sea otra respuesta. Quizás va a ser, es que es una prueba que yo, que yo te estoy dando. Quiero que aprendas, como Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahora, hermanos, la verdad, ¿cuántos de nosotros sabemos vivir humildemente? No es de que si, si, si no tenemos, podemos decir, no, pastor, yo nunca he tenido, no estoy hablando de eso, estoy hablando que si sabes vivir en esa condición, que no te quejas, que eres agradecido, que, que, que estás siempre consciente de que Dios suple, pero también, ¿cuántos de nosotros sabemos tener abundancia?, hay gente que tiene abundancia y se vuelve loco, porque no sabe tener mucho, por eso, cuando dijo Pablo, sé, está hablando de que ha aprendido a vivir de esta condición, ...y en esta otra condición... ...porque hay veces hermano... ...que Dios nos va a permitir... ...que no tengamos... ...y va a haber ocasiones... ...donde Dios nos va a permitir tener... ...la cuestión es... ...¿sabemos controlar... ...las dos cosas? Entonces Dios... ...sí las controla... ...ahora... ...conoce hermano... cómo Dios reprende... ...los caminos equivocados... ...hacia la riqueza... ...porque hay caminos... ...equivocados hermano... ...hay caminos correctos... ...a la riqueza... ...y hay caminos equivocados... Hay gente que se equivoca al buscar más. Por eso dice la Biblia, buscáis más. Busca, buscar, dice, y, y, y no, haya, no hayas. En Santiago nos dice, pedís y no recibís. O sea, queremos, dígame si no quisiera más de lo que tiene ahora. Todos queremos más de lo que tenemos ahora. Hay algunas cosas en su, en su familia que usted no tiene, que yo no tengo, que nos gustaría tener. Y no es malo pedirle a Dios. En las próximas clases vamos a ver cómo bíblicamente podemos nosotros pedir fondos a Dios para nuestras familias. Hay principios para, para eso. Pero también, hermano, hay, hay un camino que no es el correcto hacia la riqueza. Por ejemplo, Dios reprende, hermanos, cuando alguien está en un camino equivocado, siempre va a haber necesidad de pedir prestado. Ahora... Voy a tratar esto, hermano, muy delicadamente, porque el pedir prestado no es malo en ciertas circunstancias, ¿sí? Podría yo decir, es malo en su totalidad, pero hay excepciones en cuanto al pedir prestado, ¿sí? Entonces, en Deuteronomio 15 no vamos a ir ahí, pero ahí habla, hermano, acerca de, de, de las naciones donde eh, Dios le dice a Israel acerca de, de que ellos iban a hacer cabeza y no cola, y, y todo esto. Entonces, cuando alguien, hermanos, vive de lo prestado, es porque está en un camino equivocado de las finanzas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les gustaría estar en la situación de poder prestar? No que si quieres, no, sino que te, te gustaría estar en una situación donde eres capaz de prestar esto significa que cuando tú prestas algo, es porque no lo necesitas. Porque si yo, por ejemplo, yo le digo, llega usted conmigo, oye pastor, présteme tanto. Y yo le digo a mi esposa, oye, dame del mandado para prestarle a esta persona. Ya estoy sacrificando, ¿verdad? No estoy en la condición de prestar. ¿Sí me explico? Ahora, no es lo mismo prestar que dar. Cuando usted da, hermanos, usted no está esperando el regreso pero cuando usted presta siempre está esperando el regreso entonces cuando usted está en la situación de prestar significa que usted está en un camino correcto de finanzas pero cuando usted está en la situación de siempre pedir prestado para todo como digo hay excepciones después vamos a hablar de ese tema en específico pero no todas las situaciones son excepciones yo conocí una familia que, que vivía, literalmente, comía de dinero prestado. Siempre pedía prestado porque no había comida. Siempre pedía prestado porque no había comida. Al día siguiente se endeudaba con el otro porque no tenía para comer. Después iba con el otro porque no tenía para el siguiente día. Esa no es la, la vida correcta. Está bien en una emergencia, ¿verdad? Tengo bebés pequeños o algo, ¿verdad? O, o un, simplemente perdí el trabajo o algo pasó en mi familia donde la emergencia ¿Sí, sí, sabes hermano que dice la Biblia que el amigo es más que el hermano el, el amigo cercano si ¿Sí recuerdas que Jesús hermanos eh, nos enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y dijo él había un hombre que que, que llegó eh, dice que fue y le pidió a su vecino préstame dos panes porque ha venido a mí un amigo mío, dice, de noche, y no tengo que ponerle delante. Entonces pues Dios está ahí usando el préstamo para una situación de emergencia. Sí, 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 sí está entendiendo el punto, hermanos. Cuando es una necesidad de emergencia, el préstamo no está mal. Pero cuando se vive del préstamo, ahí estamos mal. ¿Sí? más adelante vamos a ver más detalladamente eso facturas vencidas hermanos, cuando hay facturas vencidas significa, o una de dos o estás en problemas financieros o no sabes administrar tus finanzas ahora, cuando llegan las facturas vencidas cuando, cuando estás en una situación eh, de, de finanzas que, que no es óptima es porque perdiste el trabajo es porque tal vez eh, un ejemplo, ¿no? chocaste y tienes que pagar eso y eso ya te causó una, una, eh, un atraso en tus finanzas, ¿verdad? O, o algo por el estilo. Y, y eso hace que tengas que pagar de emergencia el choque, ¿verdad? Esa emergencia y esos fondos que tenías para tus facturas ya no las tienes. Es entendible, tal vez no llegue a pasar, ojalá que no. Pero cuando no administro bien mis finanzas, y llegan las facturas vencidas Dios me está hermanos castigando a mí porque voy en un camino equivocado para conseguir riqueza las pérdidas dice ahí en Proverbios 28 22 cuando hay pérdidas hermanos es porque Dios me está castigando o disciplinando porque estoy en un camino equivocado de finanzas Dice ahí, Proverbios 28, 22. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Dice, se apresura a ser el rico, el avaro, y no sabe que le ha de venir qué. Fíjate, ¿cuál es el plan del avaro, hermanos? Ser más rico. Tener más. ¿Cuál es el plan de Dios? Vas a tener menos. Y voy a usar el ejemplo que, que he venido usando últimamente. Hay personas aquí en el estado de Chihuahua que invirtieron en una empresa que los estafó. ¿Por qué? Porque querían llegar a la riqueza de una manera más rápida. Y eso no es una ley que Dios diseñó. La inversión no es mala. Pero hermanos, al principio de este estudio dijimos, hay que pensar para comprar. Hay que hacer una buena compra. Y el único que nos puede dirigir para eso es el Señor. Mire, cuando tenemos una buena relación con Dios, hermanos, vamos nosotros a, a hacer lo correcto. Hay un ejemplo en la Biblia donde el pueblo de Israel ignora el consejo de Dios y se mete en un problemón, hermanos, que duró cientos de años después también. Dios les dijo a Israel. La tierra de Canaán es para ustedes, yo la, yo la prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y es suya. En el tiempo de Josué, Dios le dijo, Josué, levántate porque mi siervo Moisés ha muerto, tú vas a entrar y vas a dar por posesión a, a Canaán, a mi pueblo. Cuando entres vas a matar a todos los pueblos, vas a matar a hombres, mujeres, niños, ancianos, vas a destruir a los cananeos porque el pecado de ellos ha subido hasta el colmo, dice, en mi presencia. Así que cuando ellos entran, la primera ciudad que conquistan es la ciudad de Jericó. Y la destruyen. Dios da una cosa, una, un mandamiento, hermanos, muy específico. Vas a destruir toda la ciudad y no vas a tomar nada, ni plata, ni oro, ni vestidos, ni nada. Eh, la plata y el oro y se la vas a dedicar al Señor. Porque es anatema. Había una familia ahí. Ese hombre se llamaba Acán. Él decidió, hermanos, ocultar unos lingotes de oro, unos vestidos. Y Dios trajo juicio sobre la nación. Hasta que descubrieron quién había turbado a Israel. Sacaron a ese hombre, lo apedrearon. Y mataron a toda su familia. Entonces, ese hombre quería enriquecerse lejos de los principios de Dios. Dios dijo, no. La segunda ciudad que conquistan es la ciudad de Ai. Y Dios le dijo, cuando entren, destruyan y tomen todo lo que usted, lo que hay en la ciudad. Entonces, hay veces que Dios dice, no tomes de más. Y hay veces que Dios dice, aprovecha la oportunidad y toma esto que te doy. ¿Cómo voy a saber yo cuándo es, cuál tiempo? Mira, si estamos caminando con Dios, lo sabremos. Pero el que no cualquier oportunidad que se le presenta a las personas de hacerse más rico la va a querer tomar y muchas veces va a ser el principio de sus mayores males porque el amor del dinero es la raíz de todos los males así que ¿por qué quieres tener más dinero? ¿cuál es tu plan? ¿cuál es tu propósito? si Dios quiere darte más dinero como lo hizo con Salomón o con otras personas es porque Él tiene un plan Él es el del plan Así que si yo camino con Dios y Él decide darme más, yo debo seguir el plan que Él tiene para las riquezas que Él me ha dado. Pero si yo tengo mi propio plan para mi riqueza y excluyo a Dios de su plan, hermanos, voy a terminar en bancarrota, tanto económicamente, familiarmente y espiritualmente. Por eso hay pérdidas. También hay insomnio. Cuando usted no puede dormir por las finanzas es porque usted está en un camino equivocado, a la riqueza, dice Eclesiastes 5:12. Si está en Proverbios, vaya al siguiente libro. Eclesiastes 5:12. Dice la Biblia: Escucha esto, hermano. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero el rico no le deja dormir. ¿Qué cosa? La abundancia. Mira, si tú tienes y estás preocupado. Es porque tal vez no estás usando tus finanzas conforme a la voluntad de Dios. Estás preocupado, ay, ¿verdad? Eh, me van a robar o me van a asaltar o, o qué, qué sé yo. Pero el trabajador, el que vive bajo el sustento de Dios, dice: coma mucho, coma poco. ¿Cómo es el sueño de esa persona? Dulce. Es una expresión de tranquilidad. ¿verdad? ¿cuánto les gustaría dormir de esa manera hermanos? una manera dulce ah, tranquilo, ¿verdad? a lo mejor cenaste poquito pero te dormiste bien a gusto, te levantas y a lo mejor vas a desayunar poquito pero bien a gusto pero aún los que tienen mucho no significa que, que tienen porque son muy expertos en las finanzas, no tienen porque tal vez están usando algunos eh, caminos equivocados porque si sí hay atajos hermanos para la riqueza pero el hecho de que tú tomes atajos para la riqueza, no significa que, que vayan a ser bendecidas por Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Pero cuando la bendición del diablo es la que te enriquece, ¿cuántas tristezas tendrás? El Señor Jesús fue tentado con eso. El diablo le dijo, todo esto te daré, si postrado que. Es decir, el diablo decía, solamente sígueme a mí. Y no te va a faltar nada, es lo que comúnmente el, 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 el diablo sigue tentando a los cristianos hoy día. No te preocupes, mira, tú vas a ser más rico, y pero ya no voy a poder ir a la iglesia. No le hace, ven más, ahí están las transmisiones, ¿verdad? Y, y el diablo comienza a engañarnos, pensando que podemos salirnos con la nuestra, y no es así. Incapacidad para disfrutar, Eclesiastés 6, ahí mismo dice versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo. ¿Cómo lo ve aquí Salomón, hermanos? Como bueno o como malo. Como malo. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común. Eso, eso nos dice que hasta nosotros entramos ahí también a veces. Es muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios... No le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal, ¿de qué manera? Doloroso. Ahora, aquí Dios está involucrado en el asunto, hermanos. Hay veces que Dios... Yo he pensado, hermano, que hay veces que cuando Dios quiere destruir a un hombre, muchas veces le da de más de lo que puede controlar. A veces pensamos, es que si me da de menos, ¿verdad?, el salmista lo sabía, y decía Dios, no me des de más para olvidarme de ti y no me des menos para blasfemar tu nombre, debe haber un balance, entonces, ese balance Dios nos lo da hermanos, cuando seguimos sus principios, pero cuando no seguimos sus principios, nos desbalanceamos en uno o en otro lado, la riqueza va a ser nuestra caída o la pobreza extrema va a ser nuestra rebelión, tal vez contra Dios, también hermanos, cuando estamos en un camino equivocado de, de, para llegar a las riquezas, se nota en una esterilidad espiritual, Mateo 12, búsquelo ahí por favor, Mateo capítulo 12, 13 perdón, esa es la tercera vez que me equivoco en el año, Mateo 13 cuando el Señor enseña la parábola del sembrador, Él explica que la que cayó entre espinos, dice ahí, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, que hermanos? Infructuoso. ¿Sí, sí ve ahí, hermano? Este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño, la riqueza. Vea lo que dice... Eh, más que no tengo aquí... Vamos a buscar Lucas, hermano. Capítulo 5. Hay otra palabra que, que se utiliza aquí, hermano. No, ando perdido aquí. Ok, capítulo 8 Hay una palabra, hermanos, que se utiliza y que recalca mucho ¿Cuál es el... ¿Sí apagó el calentón? Si quiere apagarlo de una vez. Por favor. Dice ahí Lucas 8, versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero escuche, ¿qué dice? Pero yéndose, Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, su vida espiritual, hermano, no está produciendo nada. Ah, pero ¿cómo están produciendo financieramente? ¿Pero por qué están produciendo financieramente? Porque se han ido del lugar donde pueden producir espiritualmente. Ahora ellos están en un ambiente donde están produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y, produciendo y, produ y haciéndose ricos. Lo que no saben es que esta riqueza los está elevando a tal grado, hermanos, que cuando caigan de ahí va a ser más grande y más dolorosa su caída. Pero yéndose. ¿De dónde se seyeron? Se ¿De dónde se fueron? ¿De dónde se están yendo estas personas? ¿De dónde están escuchando qué? Dice porque son los que oí, oyeron la palabra, pero yéndose, se apartan de la palabra. Se apartan del lugar donde Dios está trabajando en sus corazones y allá, ¿por qué se están yendo? Porque allá hay prosperidad, aparentemente. Hermanos, ¿usted cree que estando cerca del Señor no hay prosperidad? No hay bendición. Hay tanta prosperidad, hermanos, que, que el dinero es lo menos valioso que hay. Pero acá, lo más valioso es el dinero. Y lo menos valioso es la palabra. Y ahí, hermanos, es donde las personas caen, eh, como dice allá, en tantos males. Hay esterilidad espiritual. Ahora, hermanos, dice este versículo... Ninguno puede servir a dos señores porque o, o aborrecerá al uno y, y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, escoge servir a Dios, no a las riquezas. También, hermanos, eh, aquí ya vamos a entrar a este, este punto. Establece el diezmo como un recordatorio de la provisión de Dios. Fíjate, hermanos, es, toma esta frase como, como, como una motivación para ser fiel en esta área. Dios te suple. Si sí, Dios te da lo que cada semana o cada quincena Dios te está dando, entonces establece el diezmo, hermano, como un recordatorio de la provisión de Dios. Porque puede llegar el día en que no haya provisión y menos puedas diezmar. Ahora, te voy a poner otra vez la misma situación. ¿te gustaría estar en una situación donde siempre estás diezmando? Como ahorita te dije, ¿te gustaría estar en una situación donde tú eres el que prestas o tú eres el que pides prestado? ¿En cuál situación te gustaría estar? En el que presta. Porque si tú eres el que presta es porque tú tienes. Y si tú eres el que pides prestado es porque tú no tienes. Entonces, ¿qué situación te gustaría estar? ¿En el que siempre diezma o en el que batalla para diezmar? ¿Sabes por qué es el que siempre diezma? Porque siempre tiene. Dios siempre suple y siempre suple, sea poco, sea mucho, siempre suple y Dios es, hermanos, Dios es, tan, es sabio, hermanos, cuando él establece este asunto, porque él no nos va a pedir más de lo que nosotros necesitamos, es decir, él no dijo, vas a, tiene, imagínate que el Señor hubiera dicho a los judíos, todos ustedes tienen que dar una vaca por año, una vaca por año. Hermano, había gente, si ¿sí recuerdas que cuando nació un bebé varón, tenían que circuncidarlo y llevarlo al templo, y dice que tenían que llevar un cordero, etcétera, o, si eran pobres, una tórtola o dos palominos. Significa que había gente que ni siquiera una oveja podían llevar. Es más, ni siquiera una tórtola, porque dice una tórtola o dos palominos. Significa que los palominos eran más económicos todavía que las tórtolas. ¿Cuántos de nosotros qué llevaríamos si todavía usáramos ese, esas leyes hoy día? Una oveja. <ríe> Tal vez una oveja, ¿verdad? Pero yo hablo de las posibilidades. A lo mejor iba a llegar hermano Carlos con, con una vaca, una oveja, ¿verdad? por el, el siguiente hijo que venga. <ríe> no, yo creo que ahí... Eh, Oraban, yo creo, para que fueran puras mujeres, ¿verdad? Eh, porque imagínense, tres varoncitos, ¿verdad? Hay que ir a hacer el sacrificio y hay que llevar una, si no, pues una, una, una tórtola, dos palominos. Pero tenía que llevar, pum. Ya se iba a acabar las <ríe> Ya se iba a acabar las, del pueblo, ¿verdad? <ríe> Entonces, dice la Biblia, trae todos los diezmos al la y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el pretexto común, hermanos, de la gente que no quiere diezmar? Bueno, bueno esas son otras, ¿no? Pero más bien de los que están en contra del diezmo. Que es del Antiguo Testamento. Ahí les va. Dice... Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de qué. Es decir, dice Dios, no te metas en asuntos de esos. Ah, es que la ley dice que era para esto y para el otro. Pero ahorita vamos a ver para qué se establece el diezmo. Pero dice el versículo siguiente, ahí está pegado, que es Tito 3. Dice, porque eh, a Cenas, intérprete de qué cosa? Y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada que. Entonces, Dios le está diciendo, eh, eh, Pablo, perdón, le está diciendo a Tito, Tito es el pastor de la iglesia donde, de ahí de su casa, entonces Tito, como pastor, dice Pablo, mira, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, eh, encamínales con solicitud, para que nada que, de modo que nada, y cómo vas a darles esas cosas, si ¿Sí me explico, entonces, Dios, hermanos, provee alimento en su casa para que estas cosas sean resueltas. Ahorita vamos a ver más principios. Abraham, Jacob, hermanos, lo practicaron antes la ley, eh, el diezmo, ahí vienen los pasajes en Génesis 14 y Génesis 28. Ahora, ellos, no había una iglesia donde, donde estas cosas funcionaran, pero en el caso de Abraham, hermanos, había un sacerdote, Melquisedec, donde a él le dio los diezmos de todo, hermano, si ¿sí sabes que Abraham era, la Biblia dice que era riquísimo, es más, cuando Abraham da los diezmos de todo hermano, la Biblia menciona antes de eso que los pastores de Abraham y los pastores de Lot hermanos tenían pleito porque eran tan ricos los dos que no había suficiente campo para los dos rebaños entonces Abraham le dijo a, a, a Lot, mira, si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda y, y si tú te vas para el otro lado yo para el otro. Se separan. Lot se va a Sodoma. Sí recuerdo la historia. Y Abraham, David le dice que era un hombre riquísimo. Ahora, algunos pueblos conquistan a Sodoma y a Gomorra y a otros pueblos se los llevan cautivos. Entonces Abraham, hermanos, va y, y rescata a su sobrino y a, y a toda la gente. Y todas las cosas. Entonces llega a, a la ciudad ahí. En, eh, donde está en Salem. Donde es, el, el, es rey y es sacerdote este Melquisedec. Y la Biblia dice que le da los diezmos de todo. Imagínate, si era riquísimo hermano. Pregúntese, ¿cómo sería su diezmo? Eh, es increíble hermano la riqueza que Abraham tenía. Es increíble. Tanto que estoy seguro que todavía sus descendientes son herederos de tanta riqueza que tenía. Entonces, Abraham, Jacob hizo lo mismo. Eso es antes de la ley. Durante la ley, hermanos, o en la ley, fue establecido el diezmo. Antes, Abraham y Jacob, ¿estaban obligados a darlo? No, la Biblia no dice que estaban obligados. No había una ley que te obligara. Es más, yo me imagino que hasta Abraham haber dicho, pues, ¿Qué hago por este sacerdote? Ah, ya sé, le voy a dar el 10% de lo que yo tengo. Entonces, en la ley, Dios lo establece para, el, para sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Ahí usted lo puede leer en Números 18 y en Deuteronomio 12 y 14, cómo ese diezmo es establecido para que haya alimento en la casa de Dios. Ahora, también, hermanos, el diezmo fue una práctica después de la ley. Todos esos versículos... Hablan acerca de eso. Vamos a leer eh, Mateo 11. La Biblia, hermanos, muchos dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice otra cosa. Hay muchos pastores, hermanos, principalmente carismáticos, que no creen en esas cosas en el diezmo ¿sabes por qué hermano? Yo, yo he pensado que la gente que está en contra del diezmo no es porque no quiera que la gente dé ¿usted cree eso hermano? que la gente no hermanos usted no debe diezmar ¿usted cree que está diciéndole no den nada para Dios? ese tipo de pastores son millonarios ¿sabe por qué? porque 10% es muy poco así que voy a derribar esta enseñanza para que tú no tengas un límite a donde puedes llegar no yo quiero 50% quiero que tú pactes con Dios y entre más pactes con Dios mejor te va a ir así que el diezmo no hermano no te preocupes eso no es obligatorio para ti pero si tú quieres pactar con Dios pon tu casa aquí pon tu carro aquí ¿verdad? ¿cuántos quieren eh, éxito en la vida? Oh, y pues todos quieren éxito en la vida pues pásale y da, echa tu cheque de esta semana ¿dónde quedó el diezmo? No es porque estén en contra del diezmo, sino porque es muy poquito para ellos. ¿Sí me explico, hermanos? Ahí está realmente el verdadero punto de, de esta gente. Pero Dios, como sabe, hermanos, que tenemos necesidades, dice Dios, no, no, yo no voy a hacer carga para ti. Yo te voy a dar, te voy a suplir, y solamente una pequeña fracción de lo que es tuyo, que realmente no es tuyo ni mío, es del Señor, Él nos lo pide. Dice Mateo 11, versículo 11. Dice de ciertos digo, entre los que nacen, ¿dónde estamos? 11, ¿verdad? 11, 11 dice. No, hermano, me equivoqué aquí. No, no es ese. Bueno, vamos a buscar entonces Lucas 16. Tengo varios aquí. Ese es el cuarta vez que me equivoco. Hombre. Lucas 10. aquí me voy a acabar todos los del año, <ríe> Lucas 16, ok, sí, sí era ese hermano, pero nomás es un pasaje paralelo, dice Lucas 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta dónde, hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, ahora vamos a seguir Romanos 10 para comprender el punto Romanos 10 Romanos capítulo 10 dice el versículo 4 dice ahí porque el fin de la ley ¿quién es? Cristo. es Cristo para justicia a todo aquel que cree hermanos todo lo que habla el antiguo testamento todo apunta a Cristo entonces ya estando Cristo habiendo nacido habiendo muerto habiendo resucitado todo lo que era la ley se cumplió en ¿quién? En Cristo. Ahora, la pregunta es, porque ya se cumplió en Cristo, ¿tenemos que arrancar el Antiguo Testamento y hacerlo a un lado? Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que las profecías, ¿qué pasaron? Se cumplieron en Cristo. ¿Sí? Sigamos leyendo en eh, Romanos 15. Versículo 4. Dice. Porque las cosas que se escribieron. cuando Antes. Está hablando del Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza. Se, escri se escribieron. A fin. De que por la paciencia. Y la consolación. ¿De qué cosa? Tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia. Y de la consolación. Os dé esperanza entre vosotros un mismo sentir según, según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para qué se escribieron hermanos las cosas del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza mire eh, debemos no, no tengo el tiempo hermano ya para explicar aquí pero debemos entender que la palabra de Dios compone muchas cosas donde no, el, no todo el 100% hermanos Aplica para nosotros. Por ejemplo. El Señor. Eh, un ejemplo muy, muy sencillo. Rápido. Cuando Dios crea a, Dan y a Eva les, les anima hermanos. Y les manda a que se multipliquen. Ahora después. Eh, la pregunta es. ¿Cómo consiguió esposa Caín? Si nomás había una pareja. No había dos familias que estaban procreando donde las, las mujeres de este lado se casaban con los hombres de este lado sino que de la misma familia se casó con una hermana tal vez no fue una hermana directa tal vez porque si ¿sí recuerda que cuando Caín mató a Abel él dijo eh, el señor le, le, le dijo mira eh, voy a poner una marca sobre ti para que cualquiera que te vea no te mate ahora uno dice pero cualquiera qué más había a veces pensamos nosotros que la historia de Caín, de, de, de Adán y Eva es solamente Adán y Eva, Abel y Caín. No, dice que tuvo muchos hijos e hijas. Abel y Caín son los principales, los que aparecen en la historia, pero tuvo muchísimos hijos más, muchísimas hijas más. Y estos crecían y se casaban y procreaban y etcétera, etcétera. Entonces Caín, hermanos, probablemente se casó con una de sus hermanas o una sobrina. Y no solamente tenían una, una mujer, a veces tenían más mujeres. Ahora, si usted va a la ley, en la ley se prohíbe este tipo de parentescos después. No se podían casar entre... Hoy día, ya, ya ni hablemos de la ley de Israel, hablamos del sentido común de todas las naciones. ¿Cómo es visto que entre hermanos se casen? Hay una palabra que usan para eso. Y se, y se oye hasta feo, porque es sentido común, pero eso no era en el principio, entonces se ve como los tiempos cambian, en donde Dios quita y pone algunas cosas y etcétera, entonces vamos a seguir adelante, nos quedan aquí poquitas eh, cosas, ok, el diezmo y la ofrenda y sus propósitos. Uno de los propósitos del diezmo que se establece en el Antiguo Testamento y que se sigue utilizando en el Nuevo Testamento es este. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, no se. ¿Cómo se dice la palabra? No se utiliza mucho la palabra diezmo en la iglesia. Oh, que, que levanten diezmos para que haya sostenimiento para las viudas. No, pero ¿cómo se sostenían las viudas en el Antiguo Testamento? ¿A través de qué cosa, hermano? Del diezmo. ¿Y cómo va a sostener la iglesia del Nuevo Testamento a las viudas? Si quitamos el diezmo, porque es del Antiguo Testamento. ¿Hay otro método? No, sigue siendo el mismo. Dice Pablo a Timoteo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, es decir, ya sea mi mamá, ¿verdad? mi tía, mi abuela, una viuda, y dice ahí, entre paréntesis, dice, mayor de 60 años y ciertos requisitos, que ahí se establecen en, en Timoteo, dice que las mantenga. Y no sea grabada, ¿quién? La iglesia. A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son qué. Ahora, la pregunta es. ¿De dónde salen esos fondos para este ministerio? De los diezmos. Ahora, fíjese, hermano. No es muy común hoy día, pero si sí hay iglesias. No conozco una así personalmente. Pero, si en esta iglesia llegar a ver una viuda sola que no tiene quien la mantenga. ¿De quién cree que es la responsabilidad para el mantenimiento de esa mujer? De todos nosotros. Ahora, en la iglesia aquí hay viudas. Sí hay viudas. Pero dice el Señor, si algún creyente tiene viudas o alguna que qué tiene que hacer ese creyente? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Que las mantenga para que no sea grabada la iglesia, es decir, para que los fondos que hay para ese ministerio no se disminuyan, para que haya lo suficiente para las que en verdad lo necesitan, hablando las viudas. Más adelante tocaremos este punto. También dice, hermanos, en 1 Timoteo y en 1 Corintios, dice, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos no se refiere a los viejitos, ¿okay? se refiere a los pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en qué? En predicar y enseñar. Pues la escritura dice, ahora la pregunta hermano es, ¿dónde dice esa escritura? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿Dónde se dijo eso hermano? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? ¿Dónde dice? En el Antiguo Testamento. Entonces, si yo quito la ley, ¿por qué agarro este versículo y lo meto para este punto? ¿Por qué Pablo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nunca fue la intención de Dios, el Espíritu Santo, de quitar el diezmo. Simplemente la palabra no aparece en el Nuevo Testamento con frecuencia, como, como sí si aparece en el Antiguo. Pero los principios para los cuales se usaba ese diezmo siguen apareciendo en el Nuevo Testamento. Entonces dice ahí, pues la Escritura dice, no pondrás bozar al güey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y esa palabra es importante, salario. ¿Qué significa Salario. ¿Cómo? ¿Un pago por qué? Ok, pero y luego dice, mayormente los que trabajan, ¿sí? Es un trabajo. Por ejemplo, lo que yo hago es un trabajo, ¿sí? Y dice la Biblia que hay un salario por ese trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo se paga ese salario? A través de los diezmos y las ofrendas que, que la iglesia da. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hay principios para, para todo esto. Dice Pablo a la iglesia en Corinto. He despojado a otras iglesias recibiendo, ¿qué? Salario para serviros a vosotros. Es como si, si otras iglesias, hermano, me pagaran a mí para yo servirles a ustedes. Entonces, dice, dice ahí, ¿por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? sino que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. ¿Sabe por qué Pablo le dice, perdónenme este agravio? Porque Pablo les dijo, no, quiero salario suyo. Pero sí recibía salario de otras iglesias. Y ahora les está entre reclamando y entre animándoles, diciéndoles a ellos, ¿saben qué? Mire, otras iglesias me dan a mí, he despojado a otras para servirles a ustedes, pero perdónenme este agravio. ¿Por qué? Porque yo debía haberles dado la bendición a ustedes. Es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Entonces, eso es, hermano, lo que podemos nosotros entender sobre las finanzas, al menos en esta ocasión. La próxima semana vamos a seguir con el tema. Eh, el diezmo solamente lo pasé porque es parte de las finanzas familiares. Una familia, hermano, que no diezma eh, fielmente a Dios va a tener muchos problemas en el futuro. Y pues ahí ya yo, yo no quiero meterme tanto, ¿verdad? Porque es un asunto entre Dios y cada familia. Por eso es que aquí en esta iglesia, hermano, no podemos en nombre de, de los que diezmamos. Porque yo no quiero saber quién sí, quién no. Hay iglesias que hasta ponen una cartulina así como en las zapaterías. ¿Verdad? Es? Aquí, hermano Carlos, falta su diezma. ¿Verdad? Y ahí ponen todas las semanas, ¿verdad? El mes. Y hermano Jesús Serrano, ¿verdad? Está vacío todas las... Imagínense que hiciéramos eso aquí, hermano. Eso es... tienen todo ahí, ¿verdad? No, hermano. Mire usted, usted sea fiel a Dios.